0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Miércoles, que voy a iniciar como todas las ediciones, recordándole algunas cosas. Primero, flamenco este jueves va a estar estupendo, como siempre por lo demás, una buena oportunidad para empezar aquellos que empiezan el fin de semana los jueves, no son pocos. Tienen una oportunidad excelente de ir a comer rico, beber lo que quieran, entalarse ...y ver y oír flamenco un espectáculo como el ballet... ...que es visual y auditivo al mismo tiempo... ...Casa jamón está en Tenderini 171... ...y <coughs> al frente de Tenderini... ...te cruza Agustina... ...y hay un estacionamiento... ...al cual ya ha llegado por Agustina... ...salió de ahí el auto que aseguro... ...cruza... ...cruza Agustina y ya está... ...camina unos pasos... ...por el Tenderini y ya está... ...o sea... ...lo más cómodo, lo más seguro imaginable la unión de amigos de los animales estimados está esperando a los que se dicen amantes de los animales pero que se dicen y no hacen mucho <ríe> perdonen pero hay que hacer las cosas o sea hay que poner la billetera o la chequera ahí donde uno pone la boca si usted es de las personas que inició el trámite y no lo completó porque no lo termina ahora y si usted no lo ha iniciado, inícielo y complételo. Y si usted no quiere ni iniciarlo ni completarlo, puede igual de vez en cuando siquiera eh, consultándoles a ellos cuál es su cuenta bancaria, traspasarle unos pesos. Eso es todo. Este libro, mi último libro, que está disponible en elvillegas.cl es tienda a un precio súper razonable. Es un libro corto, pero un libro entretenido con ilustraciones de músicos, esta es la historia de un soldado de Stravinsky. Y aquí les cuento cómo yo llegué a ciertas músicas y les cuento anécdotas de los músicos y en cómo en los ambientes en que se movieron. Eh, no siempre, no, este no es un libro, no es un texto de música ni mucho menos. No me interesa hacer textos de música, pero eso están los, los músicos o los profesores. Este turun tun, -tun amigo, está disponible en el slash tienda, no olviden que los precios no solo son razonables, sino que usted lo puede pagar de dos maneras, o con la tarjeta de crédito o con una transferencia bancaria, no olvidando el comprobante, mandarnos el comprobante punto com Y antes de entrar a la materia principal de hoy día, que es el tema del famoso que ahora llaman el caso lobby, eh, permítanme algún par de cosas menores o una cosa menor, la Corte Suprema revocó la libertad condicional que se le había dado a Celestino Córdoba, uno de los asesinos de la familia Luxinger. Eh, yo creo que es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia que al menos en la Corte Suprema haya gente con criterio y no dejen libre a un hombre que mató a una pareja quemándolos vivos. O sea, me parece habría sido ya una insolencia, un agravio para los chilenos que se llegara a ese extremo. Ya es bastante que tengamos un gobierno que indulta a delincuentes y que se niega, ya lo vamos a examinar mirando por otro lado, porque ni siquiera hace las cosas a veces derechamente, sino que haciéndose el de las, el de las chacras, que niega esto de cambiar la ley que permite al gobierno, que no le permite al gobierno quitarle estas especies de dietas eternas a delincuentes. No solo delincuentes antes que le dieran esta pensión vitalicia, sino que, que cometieron delitos después que se las dieron. Vamos a llegar a eso, por lo menos que en esta ocasión al menos la sala que le tocó haya eh, derrocado esa libertad condicional, porque me parece que era ya el acabose, simplemente el acabose. Y ahora vamos al famoso caso Lobby, del cual conversé ayer. Tenemos distintas posturas claramente con Nicole y había antes examinado el tema el día anterior, o sea, el lunes me parece. Bueno, les cuento entre paréntesis que yo rara vez leo los comentarios en YouTube, que es la plataforma en que yo reviso si está, salió bien el programa, qué sé yo, y veo un dos o tres pedazos, si está la publicidad que tenía que estar, hago un chequeo, y rara vez yo veo los comentarios, lo hago de vez en cuando, y cuando los leo, leo unos pocos nada más, y naturalmente de repente me topo con comentarios poco agradable y rara más rara vez todavía algún comentario sus comentarios depende del día así, yo no he visto los comentarios del programa de ayer que hice con nicole pero me cuentan acá que hay muchas críticas negativas contra mí y le dan la razón a nicole okay. permítanme comentar ahora otra cosa que les va a parecer el colmo la soberbia pero así funciona nunca me siento más seguro de tener la razón que cuando todo el mundo me encuentra que no tengo la razón o cuando mucha gente lo que me pasó cuando hace más de 10 años sino no 15 yo dije que venía y se estaba ya iniciando los procesos iniciales de una revolución y se me reían en la cara, amigos míos se me reían en la cara uno ve de repente cosas que otros no nomás, ¿qué quieren que les diga? entonces eh, estos tantos comentarios en contra me afirman que tengo toda la razón en el siguiente sentido no en el sentido entiéndase bien y quiero aclarar de que yo apoyo, tolero me encanta que hayan actos de corrupción no lo que sucede es que los hechos que analizo en este programa y supongo que se habrán dado cuenta normalmente yo los examino sin entrar a hacer evaluaciones basadas en algún criterio moral o ético o estético por último las situaciones que se han vivido con, en la casa del señor Salaquet pueden ser vistas con la norma de la ley del lobby pueden ser vistas desde un punto de vista estético como algo feo pueden ser por lo tanto criticadas y generar un escándalo como es lo que está ocurriendo y entonces se habla del caso como si fuera un, un, un crimen que se hubiera producido el caso lobby y hay indignación y yo no evalúo esta cuestión sobre esa base yo no la evalué ayer ni anteayer ni la voy a evaluar ahora voy a, a profundizar más en esta cuestión creo yo que es necesario porque ocurre que hasta ahora se sabe de seis ministros de otros tantos ministerios que tuvieron reuniones en casa del señor Salaquet, me refiero a los titulares del Ministerio del Trabajo que entiendo que es la señora Jara, no sé si fue ella o algún, alguna otra persona, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el del Interior, o sea, ahí fue la señora me entiendo, que sí, fue ella, el Ministerio de Agricultura, el de Medio Ambiente, el de Economía y Trabajo, o sea, prácticamente el gobierno, hasta ahora. Quizás si hubiera habido o no hubiera habido este escándalo y esta gritadera, habría terminado yendo hasta, hasta el señor Boris a esta cuestión. Entonces, cuando hay un fenómeno, para empezar a hablar, tan masivo, ya el asunto supera los elementos que definen lo que nosotros llamamos generalmente un lobby. Un lobby, normalmente, para que tenga sentido el concepto, los conceptos hay que determinar cuáles son sus ámbitos de uso si no pierden sentido, ¿no? Uno habla de lobby cuando un grupo específico de intereses se, reúnen con una, se reúne con una o dos personas específicas de un área de gobierno para darle a conocer la opinión, para influirlo. Evidentemente, cuando da, da uno una opinión es para influir, no es simplemente para entonar porque algunos piensan que esto ya de influir es también un verbo que se refiere a algo pecaminoso Están tratando de influir. Bueno, toda conversación tiene como objeto influir al otro, convencer al otro, mostrarle otro punto de vista al otro. Pero el lobby en general es eso. Es un aspecto específico, una situación específica que atañe a uno o dos ministros, a uno normalmente, o a una autoridad o a un parlamentario. Eso es lobby. Y es un asunto que normal hay una ley de lobby para regularlo o sea no, no, no hay ninguna razón moral, ética para que no pueda haber un interés que quiera dar a conocer sus puntos de vista, lo que la ley exige es que esto sea transparente, o sea que se sepa que hubo una reunión entre un lobista y una persona del gobierno eso es, no el hecho mismo de la de que el, el lobista le vino a decir algo, porque obviamente que le, se acercó a esa autoridad para decirle algo, para influirlo, para convencerlo, sino para que existiría es como un abogado un abogado hace una defensa con el fin de obtener un resultado no liberar de toda culpa a su cliente pero cuando ocurre un fenómeno como este donde vemos un desfile de prácticamente la mitad del gobierno y quizás ha sido más esto es lo que se sabe entonces ya no es un lobby esto es otra cosa esto va mucho más allá de un lobby esto es no sé qué nombre darle una situación política muy superior en contundencia en amplitud y en significado que meramente un lobby donde alguien trata de convencer a alguien de cierto punto y, y se acabó esto es mucho mayor esto es un fenómeno mucho mayor esto cuando, una, cuando un lobby es tan masivo como este si es que lo seguimos llamando lobby bueno no, debiéramos seguir llamándolo lobby. Porque cuando llega a este grado de masividad, deja de ser lobby, como digo. Se convierte en otra cosa. Se convierte en un asunto distinto. Se convierte en un proceso político de gran magnitud. No sé qué nombre darle en este minuto. Quizás se me ocurrirá cuando termine el programa. Y señala cosas mucho más importantes, fenómenos mucho más importantes y de más fondo, que el de un grupo de interés tratando de convencer al gobierno de alguna cosa puntual. De algún modo, fíjense ustedes, esto quizás sea una asociación de ideas completamente gratuita, ustedes lo calificarán como se les dé la gana, pero cuando vi toda esta cosa, mi memoria histórica <ríe> me hizo retrotraerme al año 1794 en París, Francia, cuando en el periodo previo, no sé cuántos días, probablemente bastantes días, quizás una semana o dos o tres, mientras Robespierre lideraba su Comité de, Sal de Salud Pública y mandaba guillotinar y guillotinar gente en su proceso revolucionario que había llegado a la fase del terror. Clandestinamente, no sé si en Casa de Pablo Salaquiet, el, el Pablo Salaquiet de Francia en 1794, se reunía una serie de personas, lideradas por Fouché, que fue un personaje de la propia revolución, un tipo bastante sanguinario por lo demás, pero que luego se dio, pegó el alcachofazo, que la cosa no pintaba bien, y empezó a reunir gente, para terminar con el gobierno de Robespierre, que fue lo que ocurrió en aquel famoso día, en que Robespierre fue a a la asamblea legislativa creo que se llamaba asamblea legislativa a anunciar supuestamente los nombres de los nuevos traidores a la revolución que él iba a mandar la guillotina y resulta que lo mandaron a él a la guillotina eso es lo que se llama termidor, porque ocurrió en un mes muy caluroso en, eh, en julio fue en Francia y se le había cambiado los nombres a los meses, se llamaba termidor porque justamente por el calor en Chile no vamos a ver ninguna cabeza cortada pero quizás se está empezando a poner en la se está empezando a guillotinar las cabezas de la revolución, que son varias quizás tenemos acá en proceso, y esto es totalmente especulativo, les cuento que esto fue una divagación que se me ocurrió, tenemos aquí un termidor en cámara lenta me voy a explicar más por qué, porque cuando todo un grupo de ministerios van en procesión a hablar con empresarios o sea la gente que mueve la economía y que por lo tanto mueve el país finalmente entonces eso tiene un significado mucho más grande esto tiene el significado de que están entrando a toparse con la realidad la realidad encarnada en, los, en Salaquet y sus invitados para ir a escuchar sus puntos de vista como dijo la señora Toa defendiendo a su hijo esto no es un lobby, es un diálogo porque la ciudad Tobá, como los demás han aceptado implícitamente la, la tácita imputación de que lobby es equivalente a fraude, a pecado mortal, a algo corrupto entonces hay que evitar la palabra lobby y entonces dicen que fueron a escuchar, bueno yo no sé cuál es la diferencia entre escuchar a un lobbyista y escuchar a un empresario que no es lobista, que no opera como lobista, sino que es el empresario mismo que le está dando a conocer su punto de vista. Yo no veo cuál es la diferencia en realidad. Es una diferencia que no existe. Es una diferencia puramente semántica, imaginaria, fantasiosa. Y ahora, piensen ustedes un poquito, que vaya el gobierno, hasta el momento seis ministerios, a hablar con esos, con lo que llaman los izquierdistas, con, también con un rictus de asco, los poderes fácticos. Bueno, los poderes siempre son fácticos, entre paréntesis. No señala... ¿Acaso de que hay en cocina algo importante que va mucho más allá de un lobby particular? ¿No les parece a ustedes que aquí se está jugando algo mucho más importante? Yo creo que sí. Si esto es parecido al termidor, pero en cámara lenta y sin cabeza rodando un canasto, si esto es o no eso, lo vamos a ir viendo, porque yo veo acá un gobierno, una élite política en la cual al menos una parte de ella, una parte de ella siente que el barco se está hundiendo y hay que tomar medidas decisivas para impedirlo y eso significa ir a conversar con aquellos que mueven las empresas, que invierten o no invierten, que sacan o no la plata del país para llegar a algún tipo de acuerdo Que no conozco cuál puede ser Por supuesto, yo no estaba ahí Espero que alguien me dé información en su momento Supongo que me va a llegar Y supongo que la voy a contar Si es que, porque hay cosas que no se pueden contar Pero entonces esto No tiene nada que ver con LOE, Tiene que ver con algo mucho más profundo Mucho más de peso Mucho más significativo Mucho más trascendente No lo olviden Seis ministerios Trabajo relaciones exteriores eh, interior, agricultura medio ambiente, economía ¿qué más? es todo un asunto mucho mayor el problema es que yo no puedo en este momento definir exactamente en qué consiste el asunto hasta qué punto simplemente el gobierno escucha hasta qué punto el gobierno además de escuchar dice, hasta qué punto el gobierno aparte de escuchar y decir acuerda, ¿cómo saberlo? Pero es un proceso. No es necesario que en estas reuniones se haya llegado, se haya completado inmediatamente un paquete. Es un proceso que indica un gobierno que se está acercando a la realidad en forma secreta y clandestina porque la otra parte de la realidad es que esta coalición de gobierno tiene en su seno no solo a gente que quiere que el barco no se hunda sino que tiene a gente que al contrario quiere que se hunda de una vez por todas para construir su paraíso socialista gente que seguramente si ya no lo están haciendo van a empezar a vociferar que el gobierno entró en transacción con los poderes fácticos y yo creo que parte importante de las críticas vienen de ese sector por esa razón así como hay otras críticas que vienen de la gente que se sube a los púlpitos a dictaminar sobre la moral y la ética yo cosa que no voy a hacer nunca porque soy un tipo realista así se hace en la política a veces se puede hacer y a veces se hace ostentosamente en forma transparente y a la vista del público porque forma parte de lo que conviene en ese momento hacer algo a la vista del público por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy simple cuando se ha pillado a alguna autoridad política en alguna trapacería, que por supuesto ellos la, ellos la llevaron a cabo clandestinamente y que la trataron de ocultar, pero finalmente se supo. Entonces ahí, lo más conveniente para quien ya apareció como asociado con una trapacería ya eso no tiene remedio, ya no lo puede ocultar, ya se reveló ante el público, entonces ahí de pronto se cambian la cosa, se cambian los parámetros y lo más conveniente es públicamente pedir excusas o dar explicaciones o decir escuchado a la gente o alguna otra de esas estupideces habituales todo depende de las circunstancias hay otros actos que tienen que ser públicos no solamente públicos, sino que con pompe y circunstancias porque forman parte de la mecánica del poder que tienen que haber eventos celebrados como una fiesta nacional para legitimar el poder y la estructura de poder pero hay muchos otros amigos que se llevan a cabo en forma oscura para el público entre cuatro paredes en los pasillos del poder en la, hace mucho tiempo hace más de un siglo en el Club de la Unión se reunían la gente de la República Parlamentaria hacían la política ahí y ahora en la casa de Pablo que yo creo que es más humilde que el Club de la Unión y, y dio muchas otras formas de muchas otras formas la política de este propio gobierno en lo que toca por ejemplo al tema de las fundaciones acaso ellos hicieron público que estaban transfiriendo fondos del ministerio de la vivienda no, no es cierto eso se supo pero ellos no fue revelado por el gobierno, era un plan, era un proyecto que para ellos seguramente es totalmente legítimo y necesario para mantener funcionando, digamos, el, para mantener calentito el vapor revolucionario, hay que educar a los jóvenes, ellos seguramente tienen toda una explicación y una justificación y legitimación para lo que estaban haciendo y que siguen haciendo. Pero no lo hicieron público porque calculaban los efectos que los estamos viendo ahora porque se supo. Muchas actividades políticas no solo son invisibles sino que son poco estéticas por eso que ayer recordé en la conversación con Nicole lo que decía el gran canciller de hierro de la época finales del siglo XIX ¿no? digamos de 1800 no, casi toda la segunda mitad del siglo XIX fue un importantísimo político alemán Otto von Bismarck que era un tipo de un realismo absoluto como debe ser un político de, de buen calado ¿no? Para, para, para predicar monsergas morales, para eso están los curas. ¿Y qué decía Otto von Bismarck? Que la política es como los embutidos, mejor no ver cómo se hace. Entonces, aquí lo que está en juego es algo mucho más importante que un lobby, quiero insistir. Aquí hay un giro clandestino porque el gobierno tiene que tener otra cara ante su propia gente, ante por lo menos un sector de su propia gente, ante la gente que usaron los sectores más extremistas que usaron para la insurrección los que sacaron a las calles, les abrieron la jaula y los sacaron a las calles a generar todo el trauma político y psicológico que llevó a, los, a las decisiones del gobierno Piñera que a su vez abrieron el camino pusieron la luz verde para que llegara al gobierno Boric por medios directos e indirectos entonces se necesitaba violencia se necesitaban vándalos, se necesitaba todo eso pero ahora ya no en la política ocurre eso. Alguien nos ayuda durante los primeros dos capítulos y ya en el tercero empieza a convertirse en un lastre, en el cuarto es un obstáculo, en el quinto ya es un problema y lo tratamos de desechar, arrancar la hoja del libro. Pero mientras tanto, esa gente puede salir a joder. Esa gente además tiene conocimiento de actitudes, posturas y comportamientos de gente del más alto nivel del gobierno durante y sobre todo antes de la insurrección del 19, en la participación que tuvieron en la organización de eso. Y en cierto sentido están bajo extorsión. Si usted no hace esto, compañero esto se va a saber. Cosas que entre paréntesis se saben ya, ya voy a entrar a ese tema. Así es que, amigos, aquí no se trata, creo yo, de juzgar... De juzgar... Perdón. De juzgar los hechos relacionados con este llamado caso y con criterios de, de, de pureza política, de transparencia, que esto va contra la ley del lobby, que el lobby aquí, que el caso es lobby, que el mucho lobby. Esto no es lobby. Partamos por ahí. Esto no es lobby, esto es mucho más grande. Mucho más grande. Su propósito y sus consecuencias son mucho mayores que simplemente un lobby en que alguien trata de convencer a alguien del gobierno. Eso es. Y por eso yo lo he tratado como lo he tratado esto para mí no tiene nada que ver con hacer juicios morales, yo no soy eh, el arzobispo de Tark, no. ni siquiera el obispo Tark. entonces no, no me interesan los juicios morales, me interesa analizar las cosas tal como ocurren y una de las bases de mi de mi manera de analizar es que yo parto del presupuesto de que la política es hecha por seres humanos y no puede haber nada peor que eso yo parto de la base que forma parte del cuadro siempre en cualquier negociación proceso político, un grado importante de Corrupción, opacidad, oportunismo, vendetas personales, estupidez sobre todo y miopía intelectual, intereses mezquinos, todo eso forma parte del paquete. A mí lo que importa es qué pasa con el resultado, si algo bueno sale de eso o no, o en todo caso algo interesante para analizar y explicar. Para explicarme a mí mismo y en este caso creo yo para explicarles a ustedes. no vean esto como un lobby veanlo más bien y esto claro es especulativo pero si, si es por, por darle una clasificación verbal a esto es termidor en cámara lenta todo el gobierno yo creo a pesar de toda su retórica de que vamos a impulsar de nuevo las cosas y que no, nuestra, nuestra agenda y la cacha de la espada, todo eso es discurso para la galería, para la galería de, lo, de los energúmenos en la práctica si quieren sobrevivir están dispuestos a este termidor en cámara lenta. Y eso es lo que está pasando y va a seguir pasando con o sin la casa de Pablo Salaquet. Y ahora permítanme ir a mi primer bloque. Entrena inglés, amigos. La academia de inglés gestionada por profesores del ramo, que por lo tanto le garantizan a usted una enseñanza correcta del idioma y la entrega de una base de inglés suficiente para que usted se las pueda batir bien y no simplemente eso como llaman chapurrear. El chapurreo no sirve para nada. Hablar y sobre todo entender lo que a uno le dice. Porque uno puede hablar mal y lo van a entender el es que uno hable mal. Lo grave es cuando uno no entiende lo que le están diciendo. Una buena base de inglés en, entre en inglés. Continúo con Famaba Grill, esta nueva forma de celebrar asados como corresponde al siglo XXI, con una asadera que es de esta forma parte de la mesa, como ustedes ven, de acero inoxidable y no de hierro pegajoso, mugroso, lleno de hollín. A la vista y cerca de las manos de los comensales para que saquen el trozo de carne al que ya le echaron el ojo con el grado de cocción o fritura con no sé cómo llamarlo de asadismo que le gusta a usted todo esto alimentado por un fuego que a su vez usa de combustible gas y no una humareda con la quema de carbón etcétera ahora si usted prefiere digamos estos 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 verdaderos ejercicios de propios del paleolítico de prender unos fuegos y agitar una, una, una la, la tapa de un disco así para que se crezca el fuego bueno allá usted pero si usted quiere comer bien comer rico limpiamente Fabana Grill amigo famaba Grill famaba Grill Continúo con otra F Fazmark, la empresa chilena de transporte internacional de carga para empresas y para personas para empresas le van a traer desde Estados Unidos a los puertos chilenos por barco los containers que usted necesita o llegarán a, la, a los aeropuertos chilenos los aviones con la carga que usted necesita y para los privados llegarán en avión las cosas que usted ha comprado por pequeñas que sean sirve a las empresas sirve a las personas Fazmark. Transporte internacional chileno, conocedor de lo que nosotros, los chilenos, necesitamos. Y termino este bloque con Oxinova, este polvito que se convierte en una colonia de bacterias, una vez que usted lo mezcló en agua, y esa colonia de bacterias destruye a las que producen el mal olor, que son otras bacterias. Esas otras bacterias son las que descomponen y la descomposición produce gases, y esos gases son los malos olores, y a veces también son tóxicos. Oxinova... ...no han tenido más que excelentes críticas... ...porque es ir a la raíz del problema. Permítanme ahora continuar... Eh, ...con esta con el programa... ...el señor Fidel Espinosa... ...que es un congresal del Partido Socialista... ...en su momento, cuando estaba... ...en hervor el, el tema de George Jackson parece ser, yo no me acuerdo pero debe ser así, hizo imputaciones bastante serias contra Jackson no voy a clarificar si esas imputaciones cuál es el grado que tienen de realidad o no eso no me compete a mí eso le compete a Silva y le compete a, perdón, a Fidel Espinosa y le compete eventualmente si esto llega a una corte a los jueces porque resulta que George Jackson se lo estaría demandando judicialmente por injurias etcétera ahora el Partido Socialista defendió a su congresal y en vista de eso saltó el Partido Comunista y el Frente Amplio, o sea, su división infantil, por no decir senil también, infantil y senil, las dos cosas, a, a criticar al Partido Socialista por estar defendiendo a, a Fidel Espinosa. ¿Qué ¿Cómo es esto que aparece una defensa corporativa de alguien que cometió un pecado y que va a ser llevado a un tribunal para que dé explicaciones ahí? ¿Qué ¿Cómo es esto? Y llamaron y hablaron de la autocrítica. El Partido Socialista tiene que hacer ser autocrítica. A mí me, me, siempre me ha llamado la atención, desde que era nene y observé esta conducta en mis compañeros hasta de colegio, la manera como la gente que se suma en algún momento de sus vidas a una sensibilidad política, a una religión, a lo, a lo que sea, se mete a un grupo, digamos, que tiene una cierta ideología o pensamiento o lo que sea, valores propios, como, y esto será de parte del instinto gregario, la especie humana, se identifican, en todos los sentidos empiezan a adoptar hasta la manera de caminar, el ropaje, eh, los revolucionarios de mi época, por ejemplo, los que yo vi en la universidad, tenían que todos dejarse de abrir el bigote como ahora. Y tenían que andar con ciertas ropas, y tenían que andar con unos bototos, esa era la moda, andaban con bototos aunque estuvieran 40 grados de temperatura. Adoptaron una especie de tenida revolucionaria y un lenguaje. Y los comunistas también han adoptado ciertos memes conductuales, y semánticos y uno de ellos es la palabrita autocrítica que ustedes van a ver que incluso en algunos ha, ha empezado a ser usada por sectores que no son comunistas parece que se puso de modo autocrítica Eso, esa palabra se usaba mucho en las reuniones del Partido Comunista de la Unión Soviética en sus, su, como no se llamaban, congresos, asambleas, reuniones, meeting que se reunían. Ellos nomás a dirigir las cosas porque el Partido Comunista era, tenía el poder monopólico, como siempre ocurre con los partidos comunistas. ¿no? Ellos no funcionan en la por gusto, digamos, en la democracia. Apenas llegan al poder tratan de que se acabe esa, esa tonterita. Entonces usaban mucho la palabra autocrítica. Compañero a cargo de la dirección de correo y telégrafo, ¿por qué no hace una autocrítica del color de los sellos postales? Unas cosas como esa de importante. Autocrítica. Es divertido además porque resulta que si hay un ser humano menos inclinado a hacer crítica autocrítica son los que pertenecen a una ideología religiosa como el comunismo o a una religión cualquiera uno si es cristiano de verdad, o musulmán de verdad, o comunista de verdad, uno no hace autocrítica, porque supone, digamos, atacar directo e indirectamente los principios que se supone que son absolutos y en virtud de los cuales uno es miembro es feligres de los cuales uno es feligres y por los cuales es miembro de esa iglesia, de esa iglesia autocrítica. Bueno, eh, una vez más, Aquí, a raíz de este asunto, saltan las diferencias que hay entre socialistas, comunistas, frente amplista, y hay diferencias que son generacionales, ideológicas, etcétera, bastante fuertes, y que son uno de los factores que hacen que este gobierno sea inviable, sea inviable totalmente, y que se manifiestan cosas como esta que vimos recién del lobby. En vista que hay un grupo dentro de esta, este ente heterogéneo que llegó al poder, más o menos heterogéneo, un grupo purista que todavía eh, hace gárgaras con el purismo entonces no podían simplemente de frente, decir vamos a conversar con los empresarios X, Y, Z para ver que, cuáles son los puntos que tienen en mente a lo mejor tienen razón aquí y allá no, pues, porque son empresarios porque son expo, explotadores, son capitalistas son etcétera entonces había que hacerlo para acá allá así es la fuerza de las ideologías pues. Y resulta que lo, esto, estas ideologías no tienen miembros que tienen derecho a voto. O que pueden de alguna forma soltar la, la pepa respecto a que hizo el compañero X Y Z que está bien arriba en la moneda los días previos a la, a, la, a la insurrección. Interesante. La extorsión también opera en el campo político, estimados amigos. Ustedes pueden haber visto películas, novelas en ¿eh? que un, un hombre de gobierno... Eh, es extorsionado por un espía, por ejemplo, cuántas novelas he visto de eso, eh, por, por actos sexuales, entonces le tomaron fotos escondidas y si, y si no, no nos da información esto se va a saber. Bueno, cosas como esa y de todo nivel la extorsión, el chantaje político existe. Y hay gente que está chantajeada en este gobierno, de muy arriba por sus conductas, por sus posturas con quienes se juntaron y qué planearon los días previos a la insurrección que les sirvió tanto, tanto para llegar al poder vamos a llegar ahora al caso Yañez que sigue teniendo algunas algunas cosas pero antes me van a permitir a ustedes que les recuerde gestión de condominios.cl Ahí es donde la ubican, una empresa que se dedica a la gestión de la parte administrativa, financiera, de papeles, sueldos cobro de gastos comunes, toda esa parte de la administración de un condominio que ocupa mucho tiempo y que requiere, digamos, pericias de contabilidad, de finanzas y que le quita tiempo al administrador que tiene que estar a cargo al mismo tiempo de cuestiones tales como mantener funcionando los ascensores o que el jardín esté bien regado que las puertas de acceso cierren cuando corresponde, cosas como ese tipo de tipo físico, que esté todo limpio déjele amigo esta administración de temas, llamémoslo administrativos que van desde el cobro los gastos comunes a todo lo demás a gestión de condominios, punto y todo va a andar mucho mejor y continúo con la clínica Alzheimer, que obviamente es para personas que están con ese problema. Los expertos, los doctores, los neurólogos, etcétera, que trabajan ahí, recomiendan, dicho sea de paso, que si usted ve un pariente que está teniendo episodios de olvidos que van más allá de lo que es normal, entonces sería bueno que le echen una miradita, porque un diagnóstico precoz, si se está produciendo el Alzheimer, hace posible tratamientos que mejoran mucho la situación. Me mejoran mucho. Y si esta persona ya de frente está con Alzheimer, entonces igual se requiere ponerla en una clínica donde va a ser tratado su caso con todos los conocimientos técnicos, médicos, ahora existentes y con todos los cuidados necesarios. Una persona con Alzheimer en una casa es complicado para el enfermo y para los que están los familiares. Eso... No, no es muy conveniente, puede pasar cualquier cosa lamentable continúo con KM Millas la empresa que compra las millas que usted tenga acumuladas por su vuelo y que usted no va a usar y que en cualquier momento las empresas las borran vaya a KMMillas.cl que pagan bien amigos, si tiene millas ahí y todavía no se las han borrado, vaya corriendo a kmmillas.cl y termino este bloque con compreoro.com la manera de salvaguardar sus recursos financieros convirtiendo una parte de ellos siquiera en oro y plata los metales preciosos que nunca pierden valor al contrario, en casos de situaciones desastrosas económicas un quiebre de las bolsas, más valen todavía el oro y la plata entonces tener oro y plata es un resguardo financiero sólido por definición literalmente, literal y literariamente hablando un resguardo sólido oro y plata con .com. bueno el caso yañez como ya saben se le ha formalizado se le va a formalizar se va a ir a una audiencia de formalización en mayo por apremio supuesto y aquí aparece otra de estas contradicciones que hacen inviable este gobierno como he dicho muchas veces algo es inviable cuando está tirado por fuerzas opuestas y, por lo tanto, se produce un estado de inmovilidad, de inamovilidad política. Porque si usted quiere iniciar o llevar a cabo lo que la señora Vallejo, con mucho optimismo, llamó un combate contra la delincuencia, usted tiene que tener una fuerza policial que pueda efectivamente combatir. Combatir significa que enfrentarse a delincuentes armados que están matándose unos a otros, matando inocentes todos los días. Hubo otros baleos ayer, creo, dos personas acribilladas a tiro. No, y peor, amarrados. O sea, estos ya son temas digamos dignos de película, de serial, de Netflix. Si usted, si usted tiene que combatir contra gente como esa, tiene que tener un personal que esté en condiciones morales, personales, físicas, psicológicas, para usar sus armas, para usar fuerza, por eso que se llama fuerza pública. Es la fuerza que, de que dispone el público para mantener vigentes las leyes que son el espinazo de una sociedad. Tiene que tener eso. Por lo tanto, y al mismo tiempo resulta una contradicción que un hombre que dirigía precisamente el cuerpo de carabiner la parte del cuerpo carabinero que se dedica a eso, que es orden y seguridad, sea imputado por supuestos apremios ilegítimos, que en el fondo se traducen en que personas, manifestantes que participaron en las trifulcas de octubre y después, recibieron algún tipo de lesiones. Recibieron lesiones porque hubo enfrentamiento físico. Y hubo enfrentamiento físico porque ellos, esos manifestantes u otros de los que, del grupo en que estaban, usaron fuerza física para atacar a Carabinero y entonces, claro, hubo un enfrentamiento físico y alguien resulta dañado siempre en un enfrentamiento físico pero eso se convierte en el lenguaje de la izquierda en apremios ilegítimos yo no sé cuáles son los apremios legítimos que la izquierda le permite a Carabinero a lo mejor un, un empujoncito con el dedo entonces, por un lado se habla de combate a una delincuencia desatada y violenta y cruel y por otro lado tenemos una situación en que no el gobierno, porque no fue el gobierno el que inició esto, pero sí gente de la fiscalía ideológicamente no, no, asociados con este régimen, de una manera o de otra, del señor de el señor Almendari, y detrás del señor Almendari y toda una serie de grupos y secciones de la coalición gobernante que están en sintonía con el señor Almendari, que lo quieren, digamos, reventar a Yañez. ...por esto de haber dirigido... ...ese cuerpo que se dedica... ...a enfrentar a los violentos... ...y se enfrenta a los violentos con fuerza... ...no hay otra forma... ...no con discurso, ni con sermones... ...sino con fuerza... ...entonces, ¿cómo se resuelve esta, esta situación? Si el día de mañana... ...esta formalización termina... ...con una imputación... ...con un juicio... ...y con una condena de yañes... ...qué capacidad va a tener el cuerpo carabinero... <risa> para actuar en la proporción de vida dada la situación de inseguridad que tiene este país díganme ustedes con qué moral con qué se confianza en sí mismos la tropa y los oficiales de carabineros saldrían a contener a una turba que está quemando un supermercado si su propio general un general que estaba a cargo de un grupo que era, que está definido para enfrentar la violencia con fuerza es condenado, entonces no hagamos nada, pues. No hagamos nada. Nos van, a, nos van a condenar, pues. Si condenaron al general director de carabineros, nos van a condenar a nosotros, que somos simplemente un carabinero raso o un sargento, un cao No hago nada, pues. Miro por otro lado, me pongo a traer el escudo nomás, pues, rezándole a la Virgen para que no me llegue un balazo, un piedrazo, o no me tiren una molotov. ¿Cómo combate usted con un ejército así? que no quiere apretar el gatillo que no quiere ni siquiera usar el, el creo que la luma ya, la, ya no la pueden usar hace tiempo porque era poco democrático era fascista usar luma ¿no ven ustedes las contradicciones? combate contra la delincuencia la agenda del combate contra la delincuencia y mientras tanto van a formalizar al señor eh, Yañez por combatir a la delincuencia porque ¿qué otra cosa era? era delincuencia con insurrección por supuesto las dos cosas juntas en todo caso eran actos de violencia contra el orden de la sociedad, contra el orden social. Es una contradicción, ¿no? Una contradicción radical, vital. Y es una contradicción que recorre todos los aspectos de este gobierno. Y por eso que, volviendo al punto inicial de este programa, cuando tienen que llegar a contactarse con la realidad del país para lograr mantener siquiera a flote el barco, no digamos navegando, tienen que hacerlo escondida. Porque otra vez hay situaciones contradictorias. Todo su discurso contra los empresarios, contra los explotadores, contra esto, ¿cómo lo podían poner en sintonía con ir a colar con los explotadores y los capitalistas, los inversionistas y los fascistas? Había que hacerlo escondida. Vean ustedes cómo de mil maneras distintas se manifiesta la inviabilidad maravillosa de este gobierno. Bueno, ya les dije que encontraron a dos tipos baleados amarrados a un costado de una carretera. En eso estamos. A propósito, a propósito de lo que estamos recién hablando. ¿Cómo se enfrenta uno a los tipos que amarraron? No sé si torturaron o no. Y balearon y los tiraron a estas dos personas. ¿Cómo los enfrenta usted, dígame? ¿Con una prédica? ¿Con la frase calles sin violencia. Ahora tenemos que agregar carreteras sin violencia, casas rurales sin violencia, discotecas sin violencia, ¿qué más sin violencia? El día de mañana son tan frescos que van a decir macrozona sur sin violencia. Siguen con esta magia verbal que es el realismo mágico primitivo, creer que con, con encantamientos, con palabras, uno logra que llueva o que deje de llover. El pensamiento mágico primitivo propio de la izquierda. Y sobre todo esta generación de izquierda, que debe ser la generación más torpe intelectualmente que jamás ha producido lamentablemente en nuestro país. Y ustedes dirán que estoy exagerando, que esto es una actitud negativa contra los jóvenes, ¿no? Pero vean cómo funcionan, véanlos en el gobierno, pues de ellos, a ellos me refiero. Véanlos lo que dicen, véanlos lo que hagan lo que hacen. Y vean lo que no hacen. Y cómo tratan de compensar eso con este cantinfleo permanente y eterno. Bueno, quiero dar una noticia buena entre tantas noticias malas que estoy obligado a dar porque es lo que ocurre. Eh, las estadísticas están señalando que ha, ha habido una baja bastante importante, un tercio más o menos, en algunas partes más, de incendios forestales en esta temporada, que todavía no ha terminado en todo caso. Ojo, no, no, no cantemos victoria. Eh, en esto el gobierno se puso las pilas, aparentemente, y hay más cuadrillas de guardabosques de, o de brigadas contra incendio. entiendo que habían aviones listos para cualquier cosa helicóptero, hay brigadas que patrullan y eso es muy importante y permítanme darles una idea yo no sé si lo están haciendo o no, pero hoy en día la tecnología de los drones es como la, ide la tecnología ideal para mantener permanentemente bajo vigilancia áreas completas los drones no son tan caros hay que poner simplemente un par de tipos en una oficina a manejar drones con cámaras, porque un incendio que es detectado cuando recién empieza, usted lo puede apagar con un lanzamiento de agua desde un avión o de un helicóptero o con una brigada que llegue de inmediato. Una vez que se desata, que ese foco se convierte en incendio, lo más que se puede lograr es contenerlo dentro de ciertos límites, nada más y los daños se van a producir. ¿Por qué no usan drones también, si no los están usando? Cada dron puede con un cuadrante del territorio, eso se puede hasta cualquiera con un papel y lápiz puede más o menos diseñar un esquema es muy sencillo, un dron por cuadrante una oficina central donde están los que manejan los drones y, y listo, no es tan caro eso, yo creo que sería una excelente inversión, los drones es una tecnología que se ustedes lo ven por la guerra que se está masificando y que está encontrando cada vez más uso yo creo que esto sería un buen uso bueno, mientras tanto Debo decir que es una buena noticia que haya hasta el momento, todavía ni siquiera hemos llegado a febrero, estamos recién en enero, pero por el momento vamos bien, decía el pavo en la puerta del horno. <risa> eh, el tema de las pensiones de gracia ha sido uno de los escándalos más sonados, más hediondos, pensiones de gracia para delincuentes y resulta que aquí otra vez más van a ver ustedes el tema de la inviabilidad que también se asoma su feo rostro en este tema porque resulta que hay un comité, una mesa en el Congreso donde se va a discutir o se está discutiendo cómo cambiar la ley para que no ocurra que se den pensiones de gracia a, a las delincuentes y no se les puedan retirar incluso gente que de, no solo eran antes sino que después cometieron delitos puede recibir la pensión de gracia parece de evidencia que esto debiera poder retirarse, que no hay llegar y darle pensión de gracia a un delincuente por el hecho de que participó en esto que llaman a una protesta social. Entonces el asunto es inviable, es impresentable y el gobierno, simplemente como reclaman, el gobierno como reclaman los congresales que están ahí, ha eludido el tema e incluso sus indicaciones al proyecto refuerza los beneficios. ¿Y esto por qué? Y aquí llegamos al tema que ya les he insinuado varias veces en el programa. Porque aquí hay personas muy arriba que tienen el tejado de vidrio, estimado amigo. Personas a las cuales se les dijo, abro comillas, si usted no hace esto, esto y esto con los compañeros, vamos a contar esto y esto y esto de cómo participó usted en esto, en esto y aquello. Así es. Ahora, esa información... No la tienen solo. La gente que está relacionada con estos supuestos combatientes, indultados, premiados, pagados, pensionados. No. Esa información, y por ahí, esa información está en otras partes también. Y no ha sido usada por ahora. Pero esa información existe. ¿Quiénes son esas personas a las cuales se puede extorsionar no sé, lo dejo a su imaginación. Pero con lugares precisos. Usted, persona X, Y o Z, estuvo en tal lugar conversando con tales personas que eran, profes que eran agentes de otro país que vinieron aquí a preparar la cuestión en tal aspecto. Usted estuvo tal día, tal hora y tenemos videos del asunto. Ahora es una fake news en una de esas, ¿no? A lo mejor yo estoy, he sido engañado profundamente. Profundamente. No hay nada de todo eso. Es simplemente por pura bondad que se indulta y se pensiona a delincuente Y se hace, y se mira para otro lado, o, o, o se posterga o de algún modo se trata de evitar el decir de frentón, porque aquí está otra vez el tema de la inviabilidad, de que no, no vamos a mantener esta política, fíjense ustedes, decimos que no, pero sí, porque el gobierno ha dado a entender, de entender, de que esto había que rectificarlo, pero en la práctica no está haciendo nada para rectificarlo, sino al contrario. Porque tampoco pueden decir las cosas de Frentón, una vez más, la inviabilidad, señores, la inviabilidad. Este es el gobierno de los inviables, en todo sentido, y gracias porque ya, a pesar de ser inviable, harto daño que han producido. Vean ustedes, bueno, muchas de las cosas que están ahora, que están madurando en todo su esplendor, muchos de los frutos podridos y venenosos que están madurando, no son realmente autoridad de este gobierno, vienen de, del gobierno de la, de la señora Bachelet, que los sembró en la educación, por ejemplo. El desastre más grande que está viviendo este país es ahí. ¿Qué clase de generación va a salir de los colegios e incluso de las universidades en los próximos 10 años? Es inimaginable, es inconcebible yo les voy a decir una cosa ya hoy por generaciones previas a esta que ya venían con mala educación en distintos planos de la vía nacional organizaciones privadas y públicas se está haciendo notorio y algunos ya lo están detectando y están escribiendo y estudiándose el asunto la baja de la calidad de eficiencia del personal con que han tenido que llenar los cargos porque la gente anterior se retira, se jubila se muere y cómo esto se manifiesta en uno error tras otro. Les Podría nombrar un banco, por ejemplo, no lo voy a hacer, donde las cosas han llegado a un extremo de errores administrativos y, si se, ha, y se ha rastreado el porqué y uno empieza a descubrir o han descubierto, bueno, quiénes eran, quiénes son los que en un momento dado llegaron a esas, a esas entidades, cuáles eran sus antecedentes académicos. Tarde o temprano ese fruto, una, una generación o dos o tres mal educadas o no educadas en absoluto llegan a ocupar cargos y evidentemente como son incompetentes no tienen ni siquiera las disciplinas mínimas de llegar a la hora a la pega digamos no, saben, entendi, no entienden las la instrucciones, las entienden mal eso empieza a manifestarse en la vida real del país en todos los aspectos y uno se pregunta ¿pero qué está pasando? ¿por qué estas cosas están fallando en este campo que nunca ocurría? Y una serie de campos no los voy a mencionar. Por el personal, pues. Por la calidad del personal. La misma razón al revés es la explicación de por qué hay países que han pasado por los peores horrores, que han sido demolidos completamente como fue Alemania al terminar la Segunda Guerra Mundial, se recuperaron en muy pocos años porque tenían un personal de gran calidad. Así es, pues. Y si usted tiene mal personal, si usted tiene unas una generaciones de tipos que no están educados esos países simplemente se empiezan a caer al nivel que les corresponde, llegan digamos al nivel Haití tarde o temprano u otros países que no voy a mencionar, no quiero hacerme enemigo, donde también los niveles son tan bajos por temas incluso de estructuras poblacionales demográficas, étnicas, que esos países siempre están ahí dando la hora en todo orden de materia y francamente dependen de extranjeros que vienen a hacerles la pega no voy a mencionar países, pero hay varios en América Latina que están en esa situación. Y nosotros vamos para allá. Este era un país que en los años 40 y 50 era famoso por la calidad de su educación profesional, especialmente en las áreas de ciencias duras como la ingeniería. Ya no es el caso. Y las personas buenas que todavía aparecen, porque siempre hay excepciones, como conversaba ayer con Nicole, se van. Porque una persona muy buena necesita a su alrededor personas por lo menos normalmente buenas, por lo menos mediana, para poder funcionar. Si está rodeado de zombies, no quiere trabajar, no puede trabajar, se, va, se manda a cambiar. Vean ustedes las personas que se están yendo de Chile, no a darse una vueltecita para sacar un, un cartoncito en ciencia de la comunicación o alguna idiotez como esa, sino que hay gente que se va a trabajar a laboratorios norteamericanos, a grandes empresas en Estados Unidos o en Europa, en temas, digamos, de ciencias físicas, matemáticas, biología... Cosas de, digamos, ciencias de verdad, llamémoslo así. Muchos. Porque no quieren trabajar acá. Porque se encuentran en un ambiente académico rasca. Donde impera la política, imperan las tomas, imperan el bullying, impera la idiotez. Impera la... No, menos que la medianía. La medianía es normal, menos que la medianía. Se van, pues. No hay estímulo. No se puede trabajar. Eso es lo que va a ser más inviable en nuestro país a este paso. ¿Se podrá recuperar? ¿Tenemos espacio todavía? Antes de decirles si tenemos o no tenemos espacio, según me contó mi amigo Nostradamus desde el otro mundo en una sesión de espiritismo que hice con él, permítanme recordarles, amigos, Climo, la empresa de climatización Quintala, la mejor climatización disponible en este momento en el país, comprobado por vuestro servidor una empresa que instala los mejores dispositivos que son útiles en verano en invierno en toda estación, filtran el aire operan con electricidad usted se libera del tema del gas o de la parafina silenciosos limpios, no hay peligro y la instalación es garantizada por 5 años y la instalación es rápida, bastante más rápida que otras empresas, miclimo.com póngase ahora ya en contacto continúo con Lomas de Millaray una, un proyecto inmobiliario que está en la región de Los Lagos, precioso precioso, y usted lo puede comprobar porque en lomasdemillaray.cl tienen un video, así que cuestión de verlo. Todas las parcelas con agua, electricidad soterrada, fibra óptica. Sigo con Tienda Ancestral donde usted puede comprar los productos que usted está viendo aquí, hechos con fibras naturales por maestros, por unos viejitos que se saben la pega con los ojos cerrados y han adoptado además, han adaptado digamos, más bien dicho, diseños modernos, y fuera de eso en Tienda Ancestral está en venta este libro con fotografías de casas en el estilo arquitectónico que instauraron acá en Chile la, los alemanes que se vinieron al país en distintos momentos entre el siglo XIX y más o menos el principio del siglo XX. ¿no? Fotografías muy bonitas, muy útiles para cualquier persona interesada en arquitectura que está estudiando arquitectura, etc. Un libro muy bonito. También lo tienen en tienda ancestral. Y les recuerdo el ajedrez, el ajedrez amigos, espacioajedrez.com, a propósito de educación, si su hijo, su nieto, su sobrino es un chico especialmente brillante, dotado, listo, tiene que ayudarlo a mantener eso porque las cosas superiores se pierden rápidamente, es como los músculos. Una persona puede ser naturalmente digamos musculosa, con tener una, una excelente estructura física, pero si no hace ningún deporte, si, no, si es como yo un viejo que se pasa sentado, se pone, se pone flácido, como estoy yo, que no puedo levantar ni la bolsa del pan. Entonces, espaciosgedores.com, ahí están los, los tableros, las piezas para que le regale la caja, regálenle el reloj, regálenle una GIFK, regálenle un curso que imparten en marzo clases en directo con el maestro internacional Pablo Tolosa en medio de este juego entretenido los chicos van a desarrollar su intelecto analítico su memoria, su concentración su capacidad para priorizar cosas para analizar cosas una por una realmente un ejercicio fantástico y ya que estamos en eso hey el corredor inmobiliario amigos que vende este corredor inmobiliario vende porque tiene métodos muy especiales y estos métodos muy especiales le permiten vender a pesar de las circunstancias del mercado inmobiliario que está muy duro, está muy duro eh, no conozco corredor Salvo Ángel que no esté yuriqueando que no venden nada o mucho menos que antes y remodelen la empresa con puros profesionales para que usted pueda remodelar los pisos repintar y arreglar los muros de su casa, departamento eh, cambiarle la modulada, la cocina y todo eso con puros especialistas, puros especialistas y si tiene que hacer o quiere hacer un cambio más estructural de su casa tienen arquitectos, amigos Remodeling bueno eh, siguiendo con la línea que les dije que iba a seguir en estos días que estamos ya en pleno verano y hay mucha gente que ya salió o está por salir y están viendo qué libros llevo para leer, les recomiendo este libro que verifiqué que milagrosamente está en una de las cadenas de libros chilenas, así que me imagino que están todas. Eh, la, la que ya vi que estaba en es la feria chilena del libro, eh, está también en la, no sé, en la Antártica, debe estar en muchas otras librerías probablemente. Está y por supuesto que está en Amazon. Es este libro Nim. Miren el nombre raro el, el título del de gran escritor Vladimir. Nabokov ruso, pero que tenía un inglés fantástico. Si ustedes saben inglés, leanlo, búsquenlo en el original en inglés en Amazon. Si no, esta es una excelente traducción. No sé si es la misma que usted, esta es de la editorial Pomaire Me regalaron este libro hace muchos, pero muchos, pero millones de años. De hecho, esta edición es de 1967. Está recién entrando está en la universidad, me imagino. Y aquí lo tengo con una anotación de la muerte de un papá, de un amigo. No, es la muerte del propio Vladimir Nabokov, que murió el 2 de julio de 1977 en Montreux, Suiza. Es un libro divertidísimo. Divertidísimo. Distinto al maestro, maestro y Margarita que les mencioné ayer, o anteayer, este es muy cómico. Nin es un académico que va a enseñar lengua, creo que ruso, a una universidad... Mahoma, del medio oeste norteamericano, me parece, y todo lo que le pasa y todo lo que vive. Como empieza aquí diciendo, el pasajero de edad madura sentado junto a la ventana del costado norte del tren, al lado de un asiento vacío y frente a otros dos, también vacíos, no era otro que el profesor Timofey Nin, increíblemente calvo, tostado por el sol y bien afeitado, Nin comenzaba en forma un tanto imponente con esa cúpula chocolatada que era su cabeza, con esas gafas de carey, el labio superior simiesco, grueso cuello y aquel torso de hombre fuerte embutido en una ceñida chaqueta de tweed, y todo esto para terminar de manera harto decepcionante en un par de piernas abusadas metidas en pantalones de franela y puestas una sobre otra y en unos pies de aspecto frágil, casi femenino. Bueno, lo que le pasa a Nin, que aquí estaba bueno bastante bien pintado en esta carátula, vale la pena leerlo. Es un libro muy, pero muy divertido. Lo van a encontrar en librerías chilenas en castellano. Lo van a pasar bien con Nin. Es un libro encantador. No solo es humor, sino que es un humor encantador. Eh, aquí está muy bien descrito el ambiente de las universidades, los académicos las envidias, las, las mediocridades la, todo lo que significa el ambiente académico que es de, lo, es de los más espesos y turbios que existen y voy a buscar si tengo otro libro que también tiene que ver con ese ambiente, pero esta vez no en Estados Unidos, sino que en Inglaterra es un libro de Kingsley Amis que se llama Jim el Afortunado si lo encuentro por ahí, les voy a hablar de ese libro pasado mañana, porque mañana estaremos con Nicole y eso, mañana estaremos con Nicole por ahora les digo chau, nos estamos viendo.